0: Olá todo mundo,
1: hoje os recados serão sucintos, rápidos, breves, eu acho. O meu nome é Franciele Mendes, isso aqui chama Vezumera, isso aqui é um podcast. E nesse podcast eu conto contos, (risos) conto contos, comento contos de fadas, aqueles, esses mesmos que vocês estão pensando. Aqueles que vocês conhecem, aqueles que vocês não conhecem também, tá bom? Muitos do que vocês não conhecem, provavelmente. Esses contos, eles são assim um tanto quanto esquisitos. Devo avisá-los que são bem estranhos. Às vezes eles não fazem muito sentido, às vezes eles são um tanto quanto maléficos, se eu posso falar assim. Então, não é para crianças ouvirem esse troço aqui, tá bem? Porque assim, não vai ser agradável para elas, quiçá será um tanto quanto traumatizante. Pode ser? É, que outro recado que eu tenho para dar? É, no final do podcast, eu vou dar aqui uma belíssima de uma referência bibliográfica sobre o conto lido em questão, certo? Então é isso, ouçam até o final para saber de onde que eu tirei esse conto, se você se interessar. Ou só pula direto pro final. Não, não faça isso. Escute. Escute o troço inteiro primeiro. Tá bem? Eu não lembro se tem mais algum recado para ser dado, tá bem? Eu acho que não, mas eu vou dar um recado antes de fazer a minha belíssima música de transição para começar a leitura do conto de foto, que é hoje, hoje, hoje hoje nós vai terminar esta merda deste conto Pequena sereia. Assim, ó, eu adotei isso como uma missão do dia, da noite, no caso, porque nesse momento já é noite, quando estou gravando. Porque, assim, essa história já está durando dois podcasts, três com este que estou gravando nesse momento. E, assim, falta ainda a história, sabe? Falta bastante história. E eu vou fazer o quê? Eu quero tentar manter podcasts mais curtos, para manter uma coisa mais dinâmica, mas aí o conto tem dois bilhões de páginas, eu vou fazer o quê, meu Deus? Eu já tentei gravar pequenos pedaços, só que não, se eu continuar assim, eu vou fazer uma edição especial de 50 episódios. Então eu optei por a primeira parte da história da Pequena Sereia, está no vez era 4... A segunda parte está no Vezumera 6, e neste que é o Vezumera 7, vai estar todo o resto. Assim, não me interessa quantas horas esse podcast terá, mas a gente vai acabar essa história da Pequena Sereia, porque eu não aguento mais, você talvez não aguente mais, e se alguém não quiser mais saber da Pequena Sereia, é só pular esse episódio, não vai ter mais outros 24 com a história dela, entenderam? Então é isso, gente. Bora, bora mergulhar no fundo do mar para saber mais sobre essa história. Ai, que caralho. Bom, na verdade não, né? Porque eu acho que agora vai rolar uns lances de sair do mar. Mas enfim, spoilers! Deixa eu fazer aqui uma pequena vinhetinha para começar a leitura de facto. Hum.
0: Será que me faltou uma criatividade aqui? Fazer um mantra
1: Estou hum... imitando a minha geladeira, na é verdade <risos> Pode, Posso fingir que eu estou imitando o barulho das conchas Concha, mar né? Então é isso A Pequena Sereia, parte 3 Derradeira e final Vocês lembram o que aconteceu na história da Pequena Sereia? Até então? Eu espero que sim, porque se vocês não lembram, vocês vão ter que ouvir os outros podcasts, que eu não vou ficar lembrando agora. Vamos lá então. Agora que sabia onde o príncipe vivia, a pequena sereia passava muitos ocasos e muitas noites naquele ponto. Nadava até muito mais perto da costa do que as outras ousavam chegou a avançar pelo estreito canal para ir até o belo balcão de mármore que projetava suas longas sombras sobre a água. Ali, ela se sentava e contemplava o jovem príncipe, que supunha estar completamente só o clarão da lua. É uma bela de uma stalker, Sasseng. Fica ali na, na moitinha, na espreita. Muitas vezes à noite a pequena sereia ouvia sair ao mar em seu esplêndido barco. Bom, o que, que esse cara quer fazer, meu Deus do céu? Com bandeiras hasteadas aos acordes de música.
0: estranho.
1: Ele saía de barco para tocar umas músicas, para fazer umas festas no barco. Guitarra é esquisita, essas pessoas. Tem... É tipo a versão primitiva daquele bus party, como é que chama? Ônibus de festa, como é que é o nome daquilo? uma coisa assim, né? É aquilo aí. É isso aí. Esse esse ônibus antigo que tinha de festa é o o barco do, do príncipe aqui. Espiava, no caso aí, a pequena sereia, né? Espiava do meio dos juncos verdes. E quando o vento levantava o longo véu branco e prateado do seu cabelo, as pessoas o viam. Opa. E pessoas o viam, imaginavam apenas que era um cisne estendendo as asas. Também. As pessoas tá as pessoas assim louca de bebida, né? Convenhamos. Por que, que as pessoas vão estar se juntando num barco? Eu imagino, né? Que tinha mais gente aqui, porque o príncipe não deve estar tão esquizofrênico para sair no barco sozinho de noite e tocar música. Ia ter umas festas, umas coisas assim, uns uns programas de Javes. Ai, ai. E olha só que interessante, o cabelo dela é branco, né? Pelo que deu pra entender aqui, ó. O longo véu branco e prateado do seu cabelo. Aí uma informação que você não esperava. Você esperava? Imagino que não, porque eu não esperava. Por que que você esperar? Muitas noites, quando os pescadores saíam para o mar, com suas tochas, ela os ouvia louvando o jovem príncipe. Meu Deus, o quê? Meu, que história esquisita. As pessoas são muito esquisitas aqui. E suas palavras a deixavam ainda mais feliz por lhe ter salvado a vida. Imagina as palavras blá, blá, blá. <risos> Ela lembrava como aninhar a cabeça dele em seu peito e com que carinho o beijaram. Mas ele não sabia nada disso, sua trouxa. Ai, ah, nunca sequer sonhara que ela existia. Ai, ah, é o clássico caso do agente namora, só que a outra pessoa não sabe ainda. A pequena sereia foi gostando cada vez mais dos seres humanos e ansiava profundamente pela companhia deles. O mundo em que viviam parecia tão maior que o seu próprio. Veja, eles podiam varar os oceanos em navios e escalar montanhas íngremes mais altas que nuvens. E as terras que possuíam suas matas e seus campos se se estendiam muito bem, eu achei que eu ia ler errado. Se estendiam muito além de onde a vista alcançava. Havia uma porção de outras coisas que ela teria gostado de saber. E suas irmãs não eram capazes de responder a todas as suas perguntas. Por isso foi visitar sua velha avó, que sabia tudo sobre o mundo superior, como chamava tão apropriadamente os países acima do mar. Bonitinha. Quando não se afogam, perguntou a pequena sereia, os seres humanos podem continuar vivendo para sempre? Não morrem como nós aqui embaixo no mar? Amiga, os níveis de idealização estão assim, ó, absurdos. Meu, melhor agora é a resposta da velha. Sim, sim. Sim, a gente percebe que ela sabe bastante, né? Sim, sim, respondeu a velha senhora. Eles também têm de morrer. Hã, o quê? Não, aí, fiquei confusa. A velha respondeu sim, sim, mas... É... Ah, é, ficou meio estranho essa... Esse, como é que chama? Essa coesão. Coerência. Continuidade. Alguma palavra com C. Eles também têm de morrer e seu tempo de vida é até mais curto que o nosso. Nós, por vezes, alcançamos a idade de 300 anos. Mas quando nossa vida aqui chega ao fim, simplesmente nos transformamos em espuma na água. Aqui não temos sepultura daqueles que amamos. Não temos uma alma imortal e nunca teremos outra vida. Hum, já rolou um cristianismo aqui nessa porra. Somos como o junco verde. Uma vez cortado, cessa de crescer. Ah, que dramática. Mas os seres humanos têm almas que vivem para sempre. Quem disse? Quem disse? Quem comprovou isso? Me mostra, me mostra os estudos. Ponte Arial 12. Mesmo depois que seus corpos se transformaram em pó, elas sobem através do ar puro até alcançarem as estrelas brilhantes. Meu Deus, tá bem. Assim como nós subimos a flor da água no, e, uh, espera hey, <risos> aí, vamos voltar. Assim como nós subimos a flor da água e contemplamos as terras dos seres humanos, assim eles atingem reinos belos, desconhecidos, regiões que nunca veremos não podemos ter uma alma imortal a pequena sereia perguntou pesarosa, Ah, é pesarosa porque não podemos ter uma alma imortal eu daria de boa vontade todos os 300 anos que tenho para viver se pudesse me tornar um ser humano por um só dia partilhar daquele mundo celestial,
0: amiga ah, sério Ai, sabe? Eu tô querendo
1: dizer que viver 300 anos é uma coisa boa? Olha, depende muito do ponto de vista, né? Pode ser uma merda nem Pode, mas. Moça. Ai, moça, sei lá, sabe? Só que a grama do vizinho é verde. Essas coisas estranhas aí. Ai, amiga, não sei, tá? Todo mundo quer ser uma sereia aqui. Existem seres humanos que enfiam caudas enfiam roupas que imitam caudas de sereia ficam. Treinando pra parar de respirar embaixo d'água, para aprender a respiração bastante tempo embaixo d'água, para fingir que são sereias. E aí a moça, né, vinha aqui pro, pro alto do... Não vale a pena, não vale a pena, garotinha. Você não deveria se apoquentar com isso. Eu amo a palavra apoquentar. Disse a avó. Somos muito mais felizes e vivemos melhor aqui do que os seres humanos lá em cima. Olha, a velha foi sensata. Os jovens, eles ouvem? Os velhos? Eles não ouvem, né? A gente já sabe que vai o quê? Vai dar merda, vai dar bosta. A guria vai fazer uma cagada. Então estou condenada a morrer e flutuar como espuma no mar e nunca ouvir a música das ondas ou ver as lindas flores e o sol vermelho. Não há mesmo nada que eu possa fazer para conseguir uma alma imortal? Não, disse a velha senhora. <risos> Não. só se um ser humano a amasse tanto que você importasse mais para ele que pai e mãe sim minha amiga, difícil então se ele a amasse de todo o coração e deixasse o padre pôr a mão direita sobre a sua como uma promessa de ser fiel agora e por toda a eternidade é muito muito católico esses esses sereianos aqui que engraçado né faz muito sentido. Hum... Nesse caso, a alma dele deslizaria para dentro do seu corpo <risos> e você também obteria uma parcela da felicidade humana. Ele lhe daria uma alma e, no entanto, conservaria dele próprio. Que conveniente. Mas isso nunca pode acontecer. Sua cauda de peixe. Que achamos tão bonita? Parece repulsiva a gente da terra. Sabem tão pouco sobre isso que acreditam realmente que as duas desajeitadas escoras que chamam de pernas são bonitas. As minhas são, tá? Você não me viu. Você não sabe nada sobre mim. Ai, que ódio. Meu Deus do céu. A pequena sereia deu um suspiro! E olhou pesarosamente para sua cauda de peixe. Devemos ficar satisfeitos com o que temos, disse a velha senhora. É isso aí, Amira, Aceita o que tu tem! Vamos dançar e nos alegrar pelos 300 anos que temos para viver! É bastante tempo, não é? Depois da morte, poderemos descansar e pôr um sono em dia! <risos> Eu amo esse raciocínio do quando eu morrer, eu vou dormir bastante. Hoje teremos um baile na corte. Esse baile era algo mais esplêndido que tudo que já vimos na Terra. E a
0: guria quer o quê? Quer vir para a Terra. Que se foda, então. As paredes e o
1: teto do grande salão eram feitas de cristal espesso, mas transparente várias centenas de conchas enormes, vermelho, rosa e verde relva ai que bonito, vermelho, rosa e verde relva estavam dispostas de cada lado cada uma com uma chama azul
0: que iluminava o salão inteiro como assim uma chama azul que iluminava um salão debaixo d'água
1: e luzindo através das paredes iluminavam também o mar Vou, vou desistir de entender. Um sem número de peixes grandes e pequenos podia ser visto nadando rumo às paredes de cristal. Eu fiquei pensando naquelas pessoas que caminham em direção às portas de vidro sem perceber de onde cara. <risos> Ou até os passarinhos pobrezinhos né? nas janelas também acontecem. Pensei nos peixes fazendo isso, pobrezinhos. Os peixes têm um jeito de ser meio burros, né? Tem um ar meio, meio burro. Pobrezinhos. Ah, eu não tem preconceito com peixe, é só... É só que eles aparentam. Se você é um peixe e se sentiu ofendido... <risos> me desculpe, eu, eu não quero exatamente ofender. Vem conversar comigo, me manda uma mensagem para eu, eu entender o melhor seu lado. Se você é uma sereia burra que trocou sua calda de peixe por pernas, vem conversar comigo, me conta. Conta como foi. Ai, ai, vamos ver onde parei. Então... As escamas de alguns fugiam com um brilho púrpura, avermelhado, e as de outros como prata e ouro. Cortando o salão pelo meio, corria uma larga torrente, e nela homens e mulheres de cauda dançavam ao seu próprio som dolente. Não sei o que é dolente, mas tá bem. Nenhum ser humano tem voz tão bela. Ninguém cantava mais docemente que a pequena sereia. E todos a aplaudiram. Por um instante houve alegria em seu coração, pois ela sabia que ninguém tinha uma voz mais bela do que a sua e enterrou mar. Ah, eu li tudo errado esse trecho, mas a ideia é essa. Mas em seguida seus pensamentos se voltaram para o mundo acima dela. Não conseguia esquecer, o é belo príncipe. O fogo no rabo é foda, hein, gente? O fogo no, na cauda é foda. E a grande dor de não ter a alma imortal que ele possuía. Assim, uma coisa que eu tô achando bastante curiosa é que... Até então, até onde eu sabia, a história da pequena sereia era... Uma sereia com muito fogo na cauda, que quer dar para um humano... E aí ela se transforma em humana por conta disso. É um motivo ruim? Bastante. Mas agora entrou um lance cristão católico aí no meio. Que ela quer ter a fucking alma imortal para ir pro paraíso depois. Eu eu te furar não é um motivo nada a ver, são dois motivos que, gente, garota, garota, garota. Ai, no que você está se metendo? Eu estou um tanto quanto bolada, bolada, na madruga boladona com os motivos de pequena sereia. Ah, essa filha da puta que é alma imortal, ela que se exploda. Assim, saiu furtivamente do palácio do pai e, enquanto todos lá dentro cantavam e se divertiam, foi se sentar em seu jardinzinho desolada. Benhema. De repente ouviu o som
0: de uma buzina. Oh! <risos> Deus, o
1: mundo do mar é bem parecido com o daqui, uns motivos muito estranhos. De repente, então, ela ouviu uma buzina. Alguém entendeu? Não. Ecoando através da água e pensou, ah, lá vai ele, navegando lá em cima, ele que eu amo mais que a meu pai ou a minha mãe ingrata. Ele que está sempre em meus pensamentos e em cujas mãos eu depositaria alegremente minha felicidade. Arriscaria qualquer coisa para tê-lo. E a uma alma imortal. Eu gosto que ela sempre acrescenta agora a fucking alma imortal. Enquanto minhas irmãs dançam lá no castelo de meu pai, vou à procura da bruxa do mar. Sempre tive um medo terrível dela. Mas talvez possa me ajudar E me dizer o que fazer Sim, porque a bruxa, bruxa do mar Que você sempre teve medo Nesse momento ela vai te falar Uma coisa que não vai dar medo Não vai ser ruim Ai, gente 15 anos, né? Vamos tentar pensar Que é uma, é uma criança ainda Uma jovenzinha imatura hum. Ah, sim, a pequena sereia Eu ia fazer algum comentário, mas eu me perdi na minha interpretação Da pequena sereia Ah, foda-se. Assim, a pequena sereia partiu para onde a bruxa morava, no lado mais distante dos remoinhos, não é redemoinhos, é remoinhos espumantes. Nunca estiveram lá antes. Naquele lugar não cresciam flores nem relva do mar. Não havia nada além do fundo arenoso cinzento que se estendia até os turbilhões, onde a água rodopiava com o um estrondo de rodas de moinho, e sugava para as profundezas tudo que podia agarrar. Meu Deus. Tinha de passar pelo meio desses furiosos torvelinhos para chegar aos domínios da bruxa do mar. Por um longo trecho não havia outro caminho senão pela lama quente, borbulhante, que a bruxa chamava de seu charco. Hum, tá bem? A casa da bruxa ficava atrás do charco, no meio de uma floresta fantástica. Quer dizer, é a bruxa lá do João Maria embaixo d'água. Todas as árvores e arbustos eram pólipos, metade animal e metade planta. Pareciam serpentes de cem cabeças crescendo do chão. Tinham ramos que pareciam braços longos e viscosos, com dedos flexíveis semelhantes a vermes. Nó por nó desde a raiz até a crista, estavam em constante movimento e se enroscavam com força em torno de qualquer coisa que conseguisse agarrar no mar e não a soltavam mais. A pequena sereia ficou apavorada e se deteve à beira da mata. Seu coração saltava de medo e ela esteve prestes a dar meia volta. Mas, então, lembrou-se do príncipe da alma humana. Ai, que merda, essa alma. Eu estava mais feliz quando ela só queria dar. E recobrou a coragem. Pendeu firmemente em torno da cabeça seu longo e flutuante cabelo para que os pólipos não o pudessem agarrar. Ah, foi espertinha, pelo menos. Depois dobrou os braços sobre o peito e arremessou-se para frente como um peixe disparado através da água. Por entre os pólipos repelentes que tentavam agarrá-la com seus braços e dedos ágeis. Notou como cada um deles havia agarrado alguma coisa e a retinha firmemente com uma centena de pequenos braços que pareciam argolas de ferro. Esqueletos brancos de seres humanos que haviam morrido no mar e afundado até as águas profundas olhavam dos braços dos pólipos. Lemes e arcas de navios estavam fortemente apertados em seus braços, junto com os esqueletos de animais da Terra e, o mais horripilante de tudo,
0: uma sereiazinha
1: que eles haviam agarrado e
0: estrangulado. Então, há um grande charco lodoso na lama, onde
1: enormes e gordas. Eu achei que ela já estava afundando, já estava fodida, mas aparentemente não. Onde enormes e gordas cobras d'água revolviam-se no lamaçal, mostrando suas horrendas barrigas de um amarelo esbranquiçado. No meio do charco erguia-se uma casa, construída com os ossos de humanos naufragados. Lá estava a bruxa do mar, deixando um sapo comer su- da sua boca. Meu Deus, achei que era sua boca. Não sei o que é pior, na real. Lá estava a bruxa do mar, deixando um sapo comer da sua boca, como as pessoas alimentam às vezes um canário com um torrão de açúcar. Como que você sabe disso, garotinha, se você vive no fundo do mar? Ela chamava as repelentes cobras d'água de seus pintinhos.
0: Ai, de seus pintinhos. E deixava-as rastejar sobre o seu peito. Bem. Sei exatamente o que você procura Disse a
1: Bruxa do Mar
0: Que idiota você é
1: Eu adorei que ela foi sincera Sabe, tipo, ela nem tentou Ela nem precisou tentar enganar A guria, porque a guria Já é burra o suficiente A guria já é trouxa por si só Que merda Ah, que merda, né, gente Vocês estão entendendo O que, que eu tenho raiva dessa história? E assim, ó, ainda vai ficar pior, gente. Oh.
0: A sério. Mas sua vontade vai ser atendida. E vai lhe trazer
1: desventura. Ai, meu Deus. Ui, uh, bateu um bocejo. Sua vontade vai ser atendida e vai lhe trazer desventura, minha linda princesa. Você quer se livrar de sua cauda de peixe E ter no lugar dela um par de tocos Para andar como um ser humano Eu fiquei pensando duas pernas de pau De modo que o jovem príncipe se apaixone por você E lhe dê uma alma imortal E ao dizer isso, a bruxa soltou uma gargalhada Tão alta e repulsiva Que o sapo e as cobras caíram estatelados no chão ah! É aquele como é que chama aquele ditado? Como é que é matar matar quem? A grito, cachorro. Mata cachorro a grito. Ela matou, ela mata sapo e cobra a gargalhada. Gostei. Você veio na hora certa, disse a bruxa. A partir de amanhã, assim que o sol se levantar e por um ano inteiro, eu não seria mais capaz de ajudá-la. Vou? Vai sair um ano sabático. Vou preparar uma bebida para você. Terá de nadar para a terra com ela antes do sol nascer, sentar-se na praia e tomá-la. Sua cauda se dividirá então em duas e encolherá para virar o que os seres humanos chamam de bonitas pernas. Mas vai doer. Você sentirá. Eu gostei que assim, ó. Ela está sincera, Ela não está enganando a, 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 a pequena sereia. Ela só é burra mesmo, a menina. Você sentirá como se uma espada afiada cortasse. Todos que a virem dirão que você é o ser humano mais encantador que já encontraram. Vai conservar os seus movimentos graciosos. Nenhuma dançarina jamais deslizará com tanta leveza. Mas cada passo que der a fará sentir como se estivesse pisando numa faca afiada. O bastante para fazer os seus pés sangrarem. Se está disposta a enfrentar tudo isso, eu posso ajudá-la percebam que, ao contrário de certas pessoas por aí, a bruxa deixou todas as cláusulas do contrato super claras. Ela disse, olha, você vai ter essa vantagem, essa outra para tentar conseguir aquilo que você quer. Mas vai acontecer essa merda, essa bosta, esse caralho de merda de capcete e essa porra aqui. Você quer? E atenção para a resposta dessa filha de uma desgrama. Ela disse, se está disposta, estou, disse a pequena sereia. Opa, desculpa, a pequena princesa. E sua voz tremia. Mas voltou seus pensamentos para o príncipe. Ai, sério, tudo isso por causa de um macho que não sabe nem que ela existe. Ai, gente, assim, ó loucuras de amor, elas têm que ter um nível de, de, como é que eu vou dizer, tem que ter uma base, alguma coisa pelo menos, para tentar ser um pouco... Vai tentar ser uma loucura justificável. Ai, sério. Eu só vou ler essa merda. Mas voltou seus pensamentos para o príncipe e o prêmio de uma alma imortal. O prêmio. Pense sobre isso com cuidado, disse a bruxa. Meu, a bruxa tá tentando te ajudar.
0: Ai, por que que é tão
1: burrinha? Depois que assumir a forma de um ser humano, nunca mais poderá ser uma sereia. Não será capaz de descer nadando através da água ao encontro de suas irmãs e do palácio de seu pai. Só conseguirá uma alma imortal se conquistar o amor do príncipe e fizer com que ele se disponha a esquecer o pai e a mãe por amor a você. Gente, ela tá deixando tudo super claro, sabe? A menina não tem uma desculpa para ela depois. Ele deve tê-la sempre em seus pensamentos e permitir que o padre junte suas mãos para que se tornem marido e mulher. Se o príncipe se casar com alguma outra pessoa, na manhã seguinte seu coração se partirá e você virará espuma na crista das ondas. E o que, que a outra eu disse? O que você faria nessa situação? Joguei um questionamento aqui. Você diria, meu Deus, quanta bosta? Não quero... Ou então, acho que vou repensar um pouquinho aqui no meu canto. Ou então, ai gente, qual é um macho? Deixa eu suprir minhas necessidades de outras maneiras, então. Mas a pequena sereia respondeu, estou pronta. Disse a pequena sereia e ficou pálida como a morte. Mas terá que me pagar, disse a bruxa. Não vai receber minha ajuda a troco de nada. Você tem a voz mais adorável entre todos que habitam aqui no fundo do mar. Provavelmente pensa que poderá encantar o príncipe com ela, mas terá que dá-la para mim. Ou lhe pedir o que possui de melhor como paga, como paga por minha poção. Você entende? Eu tenho de misturar nela um pouco do meu próprio sangue, para que a bebida seja afiada como uma espada de dois gumes. Mas se me tira minha voz disse a pequena sereia. O que me sobrará? Sua linda figura, disse a bruxa. Seus movimentos graciosos e seus olhos expressivos com eles pode encantar facilmente um coração humano. Meu Deus do céu! Objetificação, objetificação, objetificação. Mulheres são só rostinhos bonitos. Não precisam da sua voz para falar, para expressar sua opinião. Fale em suas bocas e sejam apenas lindas. E...
0: Que mensagens bonitas que nós temos nessa história. Eu estou com bastante raiva já. Ai, ai. Aí é, a bruxa continuou falando. Bem, onde
1: está sua coragem? Estique a linguinha e deixe-me cortá-la fora. Como meu pagamento. Quer dizer assim, ó, não é só tirar a voz ali que nem no desenho da Disney que vem aquela luz bonita da garganta. Corta a língua fora! Ele nunca mais vai falar mesmo. Não vai cantar, não vai falar nada. Não vai nem sentir o gosto das coisas. Olha que delícia! Depois receberá a sua poderosa poção. Ai, gente, eu odeio essa história. Filha de uma puta mesmo. Que vai tomar no cu Anderson que vontade te dar uns tapas na cara. Assim seja, disse a pequena sereia estúpida, ridícula, burra! E a bruxa pôs seu caldeirão no fogo para cozinhar a poção mágica. — Limpeza antes de mais nada, ela disse, enquanto esfregava a panela com um feixe de cobras que tinha amarrado, juntas numa grande laçada. O bombreu do fundo do mar é esses bichos aí. Depois deu uma picada no seio e deixou que seu sangue preto caísse no caldeirão. Como que o sangue está caindo se eles estão no mar, né? Porque assim, tudo se espalha, né? Ah, Bom, o vapor que se ergueu criava formas estranhas, apavorantes de se ver. A bruxa continuava a jogar coisas novas no caldeirão. E quando a mistura começou a ferver, soava como um crocodilo chorando. Finalmente a poção mágica ficou pronta e era cristalina como água. Pronto, disse a bruxa ao cortar fora a língua da pequena sereia. Agora ela estava muda e não podia falar nem cantar. Parabéns, né? Sério, gente, eu fico muito puta com essa história, muito puta com essa história. Ai, que caralho. Se os pólipos a agarrarem quando você voltar pela mata, disse a bruxa. Basta jogar sobre eles uma única gota desta poção e os braços e dedos deles se romperão em mil pedaços. Mas a pequena sereia não precisou disso. Os pólipos se encolheram aterrorizados quando avistaram a poção cintilante que tremeluzia em sua mão como uma estrela. Assim passou rapidamente pela mata o charco e os redemoinhos atroadores. A pequena sereia pôde contemplar o palácio do pai. As luzes do salão de baile estavam apagadas. Certamente todos lá estavam dormindo a essa hora. Mas não ousou entrar para vê-los, pois agora estava muda e prestes a deixá-los para sempre. Tinha a impressão de que seu coração ia se partir de tanta dor. Entrou furtivamente no jardim, arrancou uma flor do canteiro de cada uma das irmãs e soprou mil beijos na direção do palácio e depois subiu à superfície através das águas azul escuras. O sol ainda não raiara quando ela avistou o palácio do príncipe e subiu os degraus de mármore. O luar era claro e vívido. A pequena sereia tomou a poção cortante, causticante, e teve a impressão de que uma espada estava trespassando seu corpo delicado. Desmaiou e tombou como morta. O sol se levantou e, luzindo através do mar, acordou-a. Ela sentiu uma dor aguda, mas bem ali na sua frente estava o belo príncipe. Não devia estar peladaça, né? Convenhamos agora que eu me dei conta desse... desse... Do... Assim, que horror, gente. Meu Deus do céu. Sério, assim, ó. A mulher pelada muda. Ai... Tendo dor, sangrando por causa do nome. Pra ser bonita. Os olhos dele, negros como carvão, fitavam tão intensamente que ela baixou os seus e percebeu que sua cauda de peixe desaparecera e que tinha um bonito par de pernas brancas como as que qualquer menina desejaria ter. Mas estava inteiramente nua, olha aí, ó, pela daça, e por isso envolveu-se com seu longo cabelo que caía delicadamente. O príncipe perguntou-lhe quem era e como chegar até ali. Ela só pôde olhar de volta para ele com seus olhos de um azul profundo. Doce e tristemente. Pois é claro, a burra deu a sua voz, a sua língua lá para outra. Não podia falar. Então ele a tomou pela mão e a levou para o palácio. Cada passo que dava, como a bruxa predissera, a fazia sentir como se estivesse pisando em facas e agulhas afiadas. Mas suportou isso firmemente. Caminhou com a leveza de uma bolha ao lado do príncipe ano e é isso uma metáfora já uma metáfora uma premonição aos saltos altos
0: uh. este e
1: todos que a viram ficaram encantados diante a gra- não ante a graça de seus movimentos. Deram-lhe vestidos suntuosos de seda e musselina. Só porque é bonita, ganha coisas. Tá vendo quão errada essa história é? Ai, assim, eu não...
0: Você pensa, meu Deus, não vai ficar pior. Ela fica. Calma, meu chuchu, ela vai ficar pior.
1: Ela era a mais bela criatura no palácio, mas era muda, não podia falar nem cantar. Lindas moças escravas vestidas de cedo e ouro apareceram e dançaram diante do príncipe e de seus parentes reais. Uma cantou mais lindamente que todas as outras, e o príncipe bateu palmas e sorriu para ela. Isso deixou triste a pequena sereia que sabia que ela própria podia cantar ainda mais lindamente. E pensou, Oh, pelo menos eu lhe soubesse que abri mão de minha voz para sempre estar com ele. Precisa dizer amiga, não te pedi isso. As moças escravas dançaram uma dança graciosa, deslizando ao som da mais encantadora das músicas. E a pequena sereia ergueu seus belos braços brancos, ficou na ponta dos pés e deslizou pelo piso. Dançando como ninguém dançara antes. A cada passo parecia mais e mais encantadora. Ah, Encantadora. Seus olhos falavam mais profundamente ao coração que o canto das moças escravas. Todos ficaram encantados, especialmente o príncipe, que a chamou de sua criancinha
0: enjeitada. Olha, bastante peculiar, hein? Não sei se eu
1: consigo encarar isso como uma coisa boa. Ela continuou dançando apesar da sensação de estar pisando em facas afiadas cada vez que seu pé tocava o chão. O príncipe disse que ela nunca deveria deixá-lo, e ela ganhou permissão para dormir ao lado, opa, do lado de fora de sua porta.
0: Uma almofada de veludo. Gente, ela é um pet. Ela é o pet do príncipe. Vocês estão entendendo?
1: Vocês estão entendendo? Olha aqui, ó, ela não fala, tá? Ela faz carinha de cachorroupidão, né? Aquela carinha fofa que a gente adora nos pets. Ela é bonitinha, ela é fofa, ela é encantadora, ela faz truques dançando bem bonita, ela usa umas roupinhas fofa, bonita. ela pode dormir numa almofada de veludo
0: do lado de fora... No quadro, não quis Eu tô, eu tô chocada. Meu Deus, sabe, puta que pariu. O príncipe
1: mandou fazer para ela um traje de pagem, para que pudesse sair a cavalo com ele. Cavalgavam juntos pelas matas fragrantes, onde os ramos verdes roçavam seus ombros e os passarinhos cantavam em meio às folhas frescas. Ela subia com o príncipe ao topo da montanha... Ai, um monte de inscrição, que caralho, foda-se. Ela subia com o príncipe ao topo da montanha alta e, embora seus pés delicados sangrassem e todos pudessem ver o sangue. Nossa, que delícia, né? Ela apenas ria e acompanhava o príncipe até onde podiam ver as nuvens abaixo deles, parecendo um bando de aves, a viajar pelas terras distantes. Eu gosto assim, ó...
0: As pessoas estão vendo sangue e ninguém... Ninguém... Ninguém, sabe?
1: Ninguém vai pra ela e diz Filha, você tá bem? Aí ela não vai conseguir responder Mas as pessoas vão ver que não tá bem Porque tem sangue Sabe?
0: O sangue tá saindo dos pés Das pernas Não é normal isso O sangue normal de sair das mulheres de outro lugar Não é dos pés Não tá certo isso Mano, uai.
1: No Palácio do Príncipe... Gente, eu vou chorar de tanta raiva e tristeza dessa bosta. No Palácio do Príncipe, quando todos na casa dormiam, ela costumava ir para os lugares... Não é lugares. Para os largos degraus de mármore e refrescar os pés ferventes na água fria do mar. Naqueles momentos, pensava-nos que estavam lá embaixo, nas profundezas. Uma noite, suas irmãs subiram de braços dados, cantando melancolicamente enquanto flutuavam na água. Acenou para elas, e elas a reconheceram, e lhe disseram o quanto as fizera a todas infelizes. Depois disso, passaram a visitá-la todas as noites. Uma vez ela viu E uma vez, ela viu à distância sua velha avó, que não vinha à superfície havia muitos anos, e também o velho rei do mar com sua coroa na cabeça. Se eu fosse as irmãs, o a, a avó, o tio, o primo, a aparentada... Eu puxava essa filha da puta pelo pé e batava afogada. Porque assim, ó... Carga de ser ridícula. Quem mandou ser trouxa?
0: Vai voltar pro fundo do mar sim. Não me interessa como. Ambos, est- ambos no caso, a avó e o pai, estenderam as mãos pra ela... Mas
1: não se aventuraram tão perto da costa como as irmãs. Com o tempo, ela foi se tornando mais preciosa para o príncipe. de raiva. Ele a amava como se ama uma criancinha ou um pet. Mas jamais lhe passara pela cabeça fazer dela sua rainha. E, no entanto, ela precisava se tornar sua esposa. Pois, do contrário... Ela estava fodida. Nunca receberia uma alma imortal. Da manhã do casamento dele, se dissolveria em espuma do mar. Ah, é no Mar. De mim que você gosta mais, os olhos da pequena sereia pareciam perguntar quando ele a tomava nos braços e beijava sua linda testa. Sim, você é muito preciosa para mim, dizia o príncipe. Mas ninguém tem um coração tão mundoso. E você é mais devotada a mim que qualquer outra pessoa. Ai, que ódio. Você me lembra uma menina que conheci uma vez, mas que provavelmente nunca verei de novo. O navio em que eu viajava naufragou e as ondas me jogaram na costa, perto de um templo sagrado, onde várias meninas estavam cumprindo suas obrigações. A mais nova delas me encontrou na praia e salvou minha vida. Só vi duas vezes. Ela é a única no mundo que eu poderia amar. Mas você é tão parecida com ela que quase tirei a imagem dela da minha mente. Ela pertence ao templo sagrado e minha boa fortuna enviou você para mim. Nunca nos separaremos. Senhor, assim, jogar Passa ah, na friendzone. Nossa senhora. Ah, mal sabe ele que fui eu que lhe salvei a vida. Pensou a pequena sereia. Carreguei-o pelo mar até o templo na mata. Esperei na espuma que alguém viesse seu lo vi a menininha que ele ama mais do que a mim e a pequena sereia suspirou profundamente, pois não sabia derramar lágrimas ele diz que a menina pertence ao templo sagrado e que por isso nunca retornará ao mundo eles nunca voltarão a se encontrar eu estou ao lado dele vejo todo dia vou cuidar dele e amá-lo e dar minha vida por ele Pessoal, nunca sejam essa pessoa, tá bem? Nunca. Pra ninguém. Ninguém merece que você acender a sua vida. Aquela pessoa é... Ainda mais assim, um caos, sabe? É difícil. Um caos desse. Ai, pelo amor de Deus. Ah, que vontade de fechar esse livro e jogar ele na parede. Não muito tempo depois, correu o rumor de que o príncipe iria se casar. Que a esposa seria a bonita filha de um rei vizinho. E que era por isso que ele estava equipando um navio tão esplêndido. O, o reizinho, não. O príncipe tem uma tara por navio, né? É a megalomania dele. O príncipe ia fazer uma visita a um reino vizinho. Era assim que falavam. Dando a entender que estava indo ver a noiva. A roda que o cercava era grande. Mas a pequena sereia sacudia a cabeça e ria. Proxa, conheci os pensamentos do príncipe muito melhor que ninguém. Ah, você tem certeza? Ah, você tem certeza, minha filha? Tenho que ir, ele disse a ela. Tenho de visitar essa bonita princesa porque meus pais insistem nisso. Mas eles não podem me forçar a trazê-la para cá como minha esposa. Nunca fui capaz de amá-la. Ela não tem nenhuma semelhança com a menina bonita do tempo, Com quem você se parece. Fica nadinha aí na guria, sabe? Se eu fosse obrigada a escolher uma noiva, preferiria escolher você. Minha mudinha rejeitada. Seus olhos expressivos. Meu, assim, olha. Tanta coisa
0: errada nessa merda. Não dá nem pra... Ai! Ai! E beijava a boca rosada da sereia,
1: brincava com o cabelo dela e pousava a cabeça contra o peito dela, de tal maneira que o coração da sereia sonhava com a felicidade humana e uma alma imortal.
0: Boi, lixo! Boi, lixo! 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 Boi, lixo! A fome esse filho da puta! Ai,
1: que ódio, que ódio! Nossa, eu lembrava que eu odiava essa história, mas eu não lembrava de tantos detalhes ruins assim. Puta que pariu! Você não tem medo do mar, não é, minha mudinha? Hein, mudinha, mudinha? mudinha? Eu não lhe perguntou quando se viram no convés do esplêndido navio que iria transportá-los ao reino vizinho. E ele lhe falou de tempestades violentas e de calmarias, dos estranhos peixes que nadam nas profundezas. Oh, olha o Mainsplaining. E do que os mergulhadores tinham visto lá. Ela sorria as histórias dele, pois sabia mais do que ninguém das maravilhas do fundo do mar. À noite, quando havia lua num céu sem nuvens e todos estavam dormindo, exceto pelo timoneiro em seu leme, a pequena sereia sentava-se junto à amurada, os olhos espreitando a água clara. Tinha a impressão de poder ver o palácio do pai com sua velha avó postada no alto dele com a coroa de prata na cabeça, tentando enxergar por entre a rápida corrente da quilha do navio. Depois suas irmãs surgiam das ondas e a fitavam com olhos cheios de aflição, torcendo as mãos brancas. A sorria para elas e teria gostado de lhes dizer que estava feliz e que tudo ia bem para ela. Mas o camareiro apareceu exatamente nesse instante e as irmãs mergulharam deixando o rapaz convencido de que a coisa branca que vira era apenas espuma sobre a água da água. É, sobre a água da água, ia dizer. Espuma sobre a água. Ai, ai. Na seguinte, o navio entrou no porto da magnífica capital do reino vizinho. Os sinos das igrejas estavam tocando e podia se ouvir um som de clarim vindo das torres. Clarim é tipo uma faltinha, não é? Alguma
0: coisa assim, eu acho. Clarinete, clarim. Eu eu, eu acho que pode ser. Soldados faziam continência
1: com baionetas fulgurantes e bandeiras desfraudadas. Cada dia houve um festejo bailes e entretenimentos se seguiam uns aos outros, mas a princesa, eu amo que a realeza assim, esses reis, esses príncipes, só vive nessa boemia do caramba, né? Faz nada que preste. Mas a princesa ainda não aparecera. As pessoas diziam que ela estava sendo criada e educada num templo sagrado. Olha aí, olha aí. Olha o karma. Onde estava aprendendo todas as virtudes régias? Finalmente ela chegou. A pequena sereia que estava ansiosa para ver a beleza dela, teve de admitir que nunca vira pessoa mais encantadora. Sua pele era clara e delicada e por detrás, não, por trás de cílios longos e escuros, seus olhos azuis sorridentes brilhavam com profunda sinceridade. Você, disse o príncipe Você aquela que me salvou Quando eu estava estendido na praia Semi-morto Estreitou os braços Opa, estreitou nos braços Sua noiva De faces afogueadas Oh, estou tão feliz Disse ele, a pequena sereia da puta Meu desejo mais caro Mais do que eu ousava esperar Foi satisfeito minha felicidade lhe dará prazer, porque você é mais devota a mim do que ninguém. Tá entendendo isso? Que esse cara é tão desgraçado, ele é tão tiro de uma égua. Livrou pra ele e disse, você vai ficar bem porque eu
0: tô feliz e que você gosta de mim. Então se eu ficar feliz, você vai ficar feliz, não importa de que jeito. A pequena sereia beijou a mão dele e sentiu como se seu coração
1: já estivesse partido. O dia do casamento dele significaria sua morte e ela se transformaria em espuma nas ondas do oceano. Todos os sinos das igrejas repicavam enquanto os arautos percorriam as ruas para proclamar o noivado. Óleo perfumado queimava em preciosas lâmpadas de prata em cada altar. O padre balançava o incensário enquanto o noivo e a noiva se davam as mãos. E recebiam a bênção do bispo. Vestida de seda e ouro, a pequena sereia segurava a cauda da noiva. É que desgraça, pouca é bobagem, né? Seus ouvidos nunca tinham ouvido aquela música festiva. Seus olhos nunca tinham visto os santos ritos. Ela pensava sobre a sua última noite na terra. E sobre tudo o que havia perdido neste mundo. Por causa de
0: macho! De um macho desgraçado! Não vale nada! Na mesma noite, noivo e noiva embarcaram no navio. O canhão troava,
1: as bandeiras tremulavam, e no centro do navio foi erguida uma suntuosa tenda de púrpura e ouro. Estava recoberta de ricas almofadas, pois os recém-casados deveriam dormir ali naquela noite calma fresca. Ficou assim, ó, a noite de lupes de vocês é aqui, ó, no meio do navio, no meio de todo mundo, uma tendinha... Foda-se, é isso aí, tem que ter plateia mesmo, todo mundo vendo, ouvindo e aplaudindo, é uma coisa ótima. As velas se enfunaram com a brisa e o navio singrou leve e suavemente os mares claros. Quando escureceu, acenderam-se lanternas coloridas e os marinheiros dançaram alegremente no convés. A pequena sereia não pôde deixar de pensar naquela primeira vez, em que tinha emergido e contemplado uma cena de festejos jubilosos, igual a esta. E agora ela entrou na dança, volteando e precipitando-se com a leveza de uma andorinha coada. Brados de admiração e sal... brados de admiração a saudaram de todos os cantos. Nunca antes ela dançara com tanta elegância. Era como se as facas afiadas estivessem cortando seus pés delicados, mas ela não sentia nada pois a ferida em seu coração era muito mais dolorida. É uma fodida mesmo, coitada. Sabia que aquela era a última noite em que poderia ver o príncipe, por quem abandonara sua família e seu lar, abrir a mão de sua linda voz e sofrera horas de agonia, sem que ele de nada suspeitasse. Era a última noite em que podia respirar com ele ou contemplar o mar profundo e o céu estrelado. Uma noite eterna Sem pensamentos ou sonhos A esperava E ela A ela que não tinha alma E nunca ganharia uma Tudo foi alegria e regozijo Então, regozijo Como é que fala essa palavra? (risos) (risos)
0: Regozijo Tudo foi bom A bordo, até muito depois da meia-noite. Ela dançou e riu com os outros, enquanto seu coração pensava na morte.
1: O príncipe beijava sua noiva encantadora, que brincava com seu cabelo escuro, e de braços dados os dois se retiraram para a magnífica tenda. Agora o navio estava silencioso e calmo. Só o timoneiro estava lá, junto ao seu leme. A pequena sereia, mentira, a pequena princesa, recostou-se com seus braços brancos na amurada e olhou para o leste em busca de sinal da rosa Aurora. O primeiro raio do sol, ela sabia, daria sua morte. De repente, viu suas irmãs emergindo. Estavam pálidas como ela própria, mas seus longos e belos cabelos não mais ondulavam ao vento. Haviam sido cortados. Demos nossos cabelos à bruxa, disseram, para que nos ajudasse a salvá-la da morte que a espera esta noite. Ela nos deu uma faca. Veja, aqui está. Vê como é afiada? Antes do nascer do sol, você tem de cravá-la no coração do príncipe. Sim, porra, moto roxo! Então, quando o sangue morno dele borrifar seus pés, eles voltarão a crescer juntos e formar uma cauda de peixe, e você será sereia de novo. Poderá voltar conosco para a água e viver seus trezentos anos antes de ser transformada na espuma do mar salgado. Apresse-se, ou ele ou você morrerá antes do nascer do sol. Nossa velha avó tem sofrido tanto que seu cabelo branco tem caído como os nossos sob a tesoura da bruxa. Mate o príncipe e volte para nós. Meu Deus, é assim, ó, o melhor que podia acontecer, sabe? Mata o filho numa desgraça e ainda volta a ser sereia. Sabe? O que mais? O que mais? Melhor, melhor do que isso, se ela recuperasse a voz dela. Aí ia ser assim, ó, 10 de 10. Mas vá depressa, veja as faixas vermelhas no céu. Em alguns minutos o sol despontará, então você morrerá. Com um suspiro profundo e estranho, elas submergiram. A pequena sereia afastou a cortina púrpura da tenda e viu o belo noivo dormindo com a cabeça no peito da princesa. Inclinando-se, ela beijou a nobre fronte dele e depois olhou para o céu, onde o rubor da aurora se tornava cada vez mais luminoso. Quitou a faca afiada em sua mão e novamente fixou os olhos no príncipe que sussurrou o nome da noiva em seus sonhos. Só ela estava em seus pensamentos. Amiga, você tem todas as motivações do mundo. Vai! Quando a pequena sereia empunhou a faca em sua mão, tremeu. Em sua mão não tremeu, não tem esse em. Sua mão tremeu.
0: E então, ela arremessou longe nas ondas. Porque é um idiota. A água ficou vermelha no lugar em que caiu. E algo
1: parecido com gotas de sangue ressumou dela. Com um último olhar para o príncipe, seus olhos anuviados pela morte, ela saltou do navio no mar e sentiu seu corpo dissolver em espuma. E logo o sol começou a nascer do mar. Seus raios cálidos e suaves caíram sobre a espuma fria como a morte. Mas a pequena sereia não tinha a sensação de estar morrendo o sol esplendoroso e pairando à sua volta centenas de formosas criaturas podia ver perfeitamente através delas e as velas brancas do navio e as nuvens rosadas no céu a voz delas era a voz da melodia embora etérea demais para ser ouvida por ouvidos mortais assim como nenhum olho mortal as podia ver não tinham asas mas sua leveza Fazia flutuar no ar. A pequena sereia viu que tinha um corpo como o delas e que estava se elevando cada vez mais acima da espuma. Meu Deus do céu, eu, eu achava na minha cabeça assim, ó. Eu sabia que ia dar essa merda, tá? Eu já sabia que a pequena sereia era uma covarde desgraçada. Tem coragem só porque não tem que ter. A hora de matar o desgraçado e voltar a ser uma sereia não fez. Não cumpriu, não fez o requisito. Sabia que ela ia morrer, e a espuma. Mas eu achava que, assim, ó. Pulou, morreu, virou espuma. E é isso aí. Mas, assim, gente, tem uma brisa aqui ainda sobre isso, sabe? Tem, tem um lance. Tem, um, tem, tem o céu da espuma. Que loucura. Não estava esperando por isso. Onde estou? Perguntou. Sua voz suou como a dos outros seres. Mais etérea que qualquer música terrena podia suar. Entre as irmãs do ar, Responderam as outras. Uma sereia não tem alma imortal e jamais pode ter uma, a menos que conquiste o amor de um ser humano. A eternidade de uma sereia depende de um poder que independe dela. As filhas do ar tão pouco têm uma alma eterna, mas podem conseguir uma através de suas boas ações. Podemos voar para países quentes, onde o ar abafadiço da, per... da pestilência significa morte. Para outros seres humanos. Não tem outros. É para os seres humanos. Devemos levar brisas frescas. Devemos transpor a fragrância das flores. Através do ar. E enviar consolo e cura. Depois que tivermos tentado fazer todo o bem que podemos em 300 anos. Conquistaremos uma alma imortal e teremos uma parcela da felicidade eterna da humanidade. Você, pequena sereia, eu amo que realmente o nome dela é, pequena sereia, cantou com todo o seu coração, fazer como estamos fazendo. Você sofreu e perseverou, e se elevou ao mundo dos espíritos do ar. Agora, com 300 anos de boas ações, você também pode conquistar uma alma imortal. A pequena sereia ergueu seus braços de cristal para o sol de Deus. Pela primeira vez conheceu o gosto das lágrimas. Puta que pariu, que troço religioso! No navio havia alvoroço e sons de vida por todo lado. A pequena sereia viu o príncipe e a bela noiva dele à sua procura. Com grande tristeza, eles fitavam a espuma perolada, como se soubessem que ela se jogara nas ondas. Visível, ela beijou a testa da noiva, sorriu para o príncipe e, em seguida, como as outras filhas do ar, subiu para uma nuvem rosa avermelhada que navegava para o céu. Assim flutuaremos por trezentos anos até finalmente chegarmos ao reino celeste. Podemos atingi-lo ainda mais cedo, sussurrou uma das suas companheiras. Visíveis, flutuamos para dentro de lares humanos, em que há crianças. E para cada dia em que, em que encontramos uma boa criança, que faz mamãe e papai felizes e merece o amor deles, Deus abrevia nosso tempo de sofrimento. A criança nunca percebe nada quando voamos em seu quarto e sorrimos com alegria. E assim, um ano é subtraído dos trezentos. Mas quando vemos uma criança atravessa uma maldosa, derramamos lágrimas de dor e cada lágrima acrescenta mais um dia ao nosso tempo de
0: provação. E, querendo ou não, este é o final da história.
1: Uma história deste tamanho, com toda essa descrição, o Todos esses closes errados, com todos esses valores complicados, a gente assim, ó, é uma história do século. Eu não sei, eu vou procurar. Uh, Andersen Christian, ele viveu lá no século XIX. Uma história do século XIX é. Tinham outros valores naquela época, tinham, mas assim, ó, tem muita coisa errada aqui, de qualquer forma. E aí pra que tudo isso? Pra chegar no final e enfiar água lá abaixo, uma moral de que as crianças têm que ser boa tem que obedecer papai e mamãe, deixar eles feliz, Pra que a coitada pequena sereia tenha um ano a menos dos seus 300 anos de provação conseguir uma alma
0: imortal de Deus, de reinos eternos bom galera é uma história esquisita triste da raiva
1: eu odeio a história da pequena sereia é isso, desculpe não fui eu que escrevi a culpa não é toda minha, tá? Vão bater lá no túmulo do, do, do Hans Christian Andersen para reclamar. Vou te dizer que esse desgraçado, esse homem, ele tinha uma coisa, assim, com história triste, que, nossa, ele tem outras histórias que dá vontade de se jogar e virar espuma do mar, assim, porque, pá, eu não sei qual era desse cara. Ele era dinamarquês, né? Ele era dinamarquês. Eu não sei se Dinamarca é um daqueles países nórdicos meio escuros, sabe? Que tem uma tendência a ser um pouco mais. Como vou dizer? Não quero dizer depressivo, mas entende? Isso é uma coisa um pouco mais carregada. Então eu não sei se é isso. se era essa vibe dele por causa disso? Ou se era porque
0: era a vibe dele? Mas ele, assim, ó, cria umas histórias que. Bah! Bah! Basbá, esse é o meu comentário bem regionalista (risos) para a história.
1: Basbá, que coisa, né, Tchê? Ai, gente. É isso, então, muito obrigada, sério, de coração, assim, muito obrigada às provavelmente duas, talvez três pessoas que me acompanharam nessa... Aventura de, sei lá, deve ter umas duas horas A leitura toda desse conto Duas horas e meia, se assim, tá Muito obrigada Se você ouviu toda essa história Que além de longa, de se dividir em vários episódios Ainda é assim, ó Filha de uma puta Eu espero, então, no próximo vez Mera Trazer uma história mais Engraçadinha, mais divertida Mais good vibes, né A gente tá precisando aí precisando de um relief. Bom, gente, essa história então, essa história interminável da Pequena Sereia, ela foi retirada do livro, mais uma vez, vamos relembrar contos de fadas de Perrault, Grimm, Anderson e outros. É um livro que contém a apresentação da Ana Maria Machado, tá, meu chuchu? Assim, ó, não é pouca coisa. Tradução de uma pessoa, de uma moça que se chama Maria Luísa X de A, Borges. Eu adoro os nomes abreviados. A editora Zahar. Ano de 2010. Esta edição que tenho. Que é aquela edição de bolso. Ela... A história da Pequena Sereia está das páginas 209 até as 246. Essa é toda a história da Pequena Sereia, tá? A gente leu, sim, tudo isso. A gente leu praticamente 50 páginas dessa história. Hoje aqui eu li da 244, não, da 245 até o finalzinho. Foi isso? Não, eu tô louca. Meu Deus, eu tô louca, desculpa. 225. Ai, eu já estou um pouco abalada. Da 225 até a 246 foi a leitura de hoje, tá bom, galera? É isso, assim, ó. Chega chega de Anderson, pelo amor de Deus eu ainda vou, eu vou demorar, tá gente eu vou demorar para trazer outro conto desse aqui eu espero, vou, esse livro aqui da Zahara, eu vou deixar ele guardado vamos voltar para os Grimm, vamos voltar para os Grimm esse tem umas coisas um pouquinho mais good vibes, né? era isso gente, o podcast já tá com 2 horas e 29
0: minutos, eu acho, um beijo para todo mundo, muito obrigada mais uma vez e até o próximo